0: Glória a Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 O apóstolo Paulo fala sobre o espírito da fé Eu sei que ele está falando aqui sobre você entender o que é fé O espírito da fé nada mais e nada menos é do que você entender o sentido da coisa De você realmente agarrar aquilo que é seu, pelo entendimento Aquilo que você entende pela palavra, pela revelação Você agarra pelo Espírito da fé Aquilo que te pertence em Cristo Jesus E o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão crendo Eles estão liberando palavras Estão falando E ele diz Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu criei, por isso é que falei eu criei, por isso é que falei Eu quero que você entenda que existe a fé Eu quero chamar para você entender de uma forma bem simples Existe a fé positiva, que é a fé do tipo de Deus Que é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus Mas existe a fé negativa Que a fé negativa vem por ouvir as palavras do diabo de qualquer forma, a fé chega no teu coração Seja positiva ou negativa A fé positiva é a fé que está baseada na palavra de Deus E quando você tem a palavra de Deus no teu coração A boca fala Amém? Quando você coloca a palavra de Deus no teu coração Então a palavra vai sair pela tua boca Você fala aquilo que crê, irmão Então você tem que entender Que fé não é uma coisa de igreja fé é uma coisa, de, é, é, a fé é um estilo de vida, diga a fé, a fé é, estilo vida. é estilo de vida, Deus não deu fé para religioso, a fé é um estilo de vida para os filhos de Deus, todos aqueles que nascem de novo, devem viver essa vida, claro que a fé não está restrita só para os filhos de Deus, vocês estão entendendo? As pessoas, quando não são nascidas de novo, elas precisam de fé para ser salvas, então o pecador pode ter fé para se salvar Alguém até mesmo que não é nascido de novo, que não é cristão Pode ser curado pela fé Amém? Mas veja que as pessoas elas usam a fé é, de vez em quando Elas usam fé para ser curada, fé para receber Jesus E tudo até aí está bem Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé Qual é o estilo de vida do crente? Diga viver pela fé então viver pela fé não é algo que você deve fazer força para viver Isso deve ser o seu novo estilo de vida Viver pela fé Agora, como você sabe que você está vivendo pela fé? Como é que você sabe que você está vivendo pela fé do tipo de Deus? A fé positiva, para você entender E não a fé negativa Simples As tuas palavras vão denunciar se você está vivendo a fé que agrada a Deus Só existe uma fé que agrada a Deus Que é uma fé Que está baseada no que Deus diz Na palavra Essa fé é a certeza Ela é convicção Amém E você fala de coisas Que você não está vendo Fé Que agrada a Deus É falar de coisas Que você crê mas que você não vê, não toca, não cheira Se você está falando baseado no que você sente Então você não está falando a fé que agrada a Deus Amém? O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos pelo que sentimos Nós não vivemos pelo que vemos Nós vivemos pela fé Então viver pela fé não tem nada a ver com os sentidos Viver pela fé é você exatamente falar de coisas que você crê no coração, mas que você não está vendo ainda. Então, viver uma vida que agrada a Deus, é mais estar falando de coisas que você não está vendo no dia a dia, que você ainda não tem, mas você já está falando que tem. Isso é que é agrada a Deus. E eu vejo muitos crentes falando, eu não posso... Isso não é fé Eu não tenho Eu não consigo Está difícil, pastor Isso não é fé Você está falando fé negativa Quando você diz que você não consegue Quando você diz que você não tem Quando você diz que você não pode Você está só repetindo o que o diabo está dizendo E não o que Deus está dizendo E por que fé agrada a Deus? Porque você fala o que Deus diz Ainda que você não esteja sentindo que aquilo é verdade Você não precisa sentir que é verdade Você só precisa crer que é verdade Você pode até não estar sentindo que é verdade Mas a Bíblia não diz que você tem o que você sente A Bíblia não diz que você tem o que você sente A Bíblia diz que você tem o que você crê E diz Eu posso estar sentindo que tudo está difícil mas eu vou falar o que eu creio. Eu posso estar vendo que as coisas não estão contribuindo ao meu favor, mas eu vou falar o que eu creio. Entende o que eu estou falando? Você não vai falar o que você está vendo, irmão. Você não vai falar o que a sua conta está dizendo, bancária. Se você estiver falando o que a sua conta bancária está dizendo, você vai ter o que ela está te mostrando. Se não tem nada lá na conta bancária você vai dizer, meu Deus, não tem nada na conta. Então, você só cavou mais o buraco, mais nada você fez. Você só cavou mais o buraco. Mas se você olha para a sua conta bancária e fala o que a palavra diz, olha que coisa doida. Olhar para a conta pode estar negativa, eu creio que está positiva em nome de Jesus, naturalmente está negativa, mas você não vai ficar falando, eu não tenho, e agora? Como é que eu vou fazer, meu Deus? Isso não é fé. Falar o que você sente não agrada a Deus. Hum. Falar o que você sente não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Hebreus capítulo 11. Versículo 1 diz que a fé é a certeza. A convicção de fatos. Não se vê, isso agrada a Deus. O versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você estiver cantando, mas se não for pela fé, isso não é para nada. Não é o canto que agrada a Deus, é o canto na fé. O que é o canto na fé? É quando você canta com convicção, é quando você canta com certeza. É quando você canta adorando a Ele por algo que já está feito, está consumado. Amém? Não é algo que vai acontecer, é um fato. Nós falamos baseado em coisas que já aconteceram. Amém? Você pode, amado, estar doente, mas se você falar que é doente, você nunca vai ser curado. Porque você só está afirmando alguma coisa que você já tem e que, na verdade, você nem quer ter. Mas quando você repete o que você tem de ruim Você faz com que aquilo se fortaleça mais ainda no teu corpo Como enfraquecer a doença? Falando cura <risos> Quer fortalecer a doença? Fala que você é doente Se você fala que você é doente Você fortalece a doença Mas se você falar a palavra Amém você toma posse da vida eterna Como o apóstolo Paulo diz O que é tomar posse da vida eterna É quando você pode estar doente Mas em Cristo Você é sarado Amém? Não estamos dizendo que a doença não existe Não estamos falando de pensamento positivo Nem fazer figa Estamos falando da palavra É o que Jesus ensinou Amém? O apóstolo Paulo diz que você tem você que você fala o que você crê se você está falando muito em crise então você não está crendo em Cristo você está crendo na crise porque a boca fala do que está cheio o coração se você está o tempo todo ó, vamos tirar culto culto não vale, ok? porque no culto todo mundo quer falar fé Vamos falar do dia a dia É onde as coisas acontecem Amém? Muitas pessoas vêm para a igreja Atrás de um milagre E eu digo a você Se você souber que o milagre está na semana Na igreja você só aprende a informação Recebe a palavra O que fazer Mas é no dia a dia Na prática Segunda, terça, quarta, quinta Quando o diabo está soprando na tua orelha quando você está indo lá pagar a conta Quando o teu filho né, está com algum sintoma de enfermidade É no dia a dia que Deus vai estar olhando para você e vai dizer Vamos ver se ele vai me agradar agora Quando você tem a decisão de falar a coisa, a coisa errada ou a coisa certa Você tem o livre-arbítrio para você decidir se vai falar o certo ou o errado E aí Deus e Satanás ficam esperando Para qual lado ele vai escolher? Aleluia O Espírito da fé é algo que você agarra por dentro Veja que não está falando do Espírito Santo Porque está com M minúsculo Está falando de algo que está dentro de você É algo que você agarra, que você crê E você não solta mais aquilo de jeito nenhum Se você crê em cura, por exemplo, que Cristo te curou Você crê que Jesus te curou? Amém Veja, Jesus não vai curar você ele já te curou Ele não está lá no céu fazendo cura Ele não está no laboratório divino né, Com aquelas, aquelas bolinhas blub, Criando cura divina, criando milagre Não, já está feito Amém? Ele não vai fazer mais nada A Bíblia diz que ele está sentado Amém? Ele não está desesperado Ele não está ansioso, nem preocupado Com nada da sua vida e você deveria estar como Ele. Porque você está sentado no mesmo lugar que Ele está. Você está sentado com Cristo. Deveria estar tranquilo, crendo naquilo que Ele já disse. A medicina pode chegar e dizer para você, oh, não tem mais jeito, acabou. Você vai ficar com o quê? Com a medicina ou com a palavra? Não somos contra a medicina, amém? mas ela, ela não é Deus. Ela pode chegar num ponto e falar assim Não tem mais jeito, não existe mais medicamento não, Você vai comprar o um caixão e morrer Mas você pode crer na palavra E a palavra vai se manifestar na tua vida E vai te dar um órgão novo Vai curar você, restaurar Faz milagres, mas você precisa falar Não é só dizer faz, Deus Isso não é fé é você dizer, eu creio Senhor na tua palavra Eu creio que eu sou curado Eu creio que Jesus levou todas as doenças daquela cruz Pelas suas pisaduras, eu sou sarado Amém Eu estou te ensinando isso não para você ficar condenado Mas para você crescer em fé E chegar num nível aonde a enfermidade nunca mais vai encontrar lugar na tua vida Amém Claro que coisas podem acontecer, não, não é por causa do diabo não É por causa de você mesmo Fica tomando sorvete demais Andando na chuva Então, quebrando leis naturais E eu sei que algumas coisas também vão acontecer por isso né, De enfermidade chegar Porque você não cuida da sua saúde Mas eu sei que existe espírito de enfermidade Existe até demônios de enfermidade. E você tem que aprender a lidar com isso. Como se tira um demônio de enfermidade? Hã? Deus, tira esse demônio assim. Não, Deus não vai tirar. Jesus disse como? Jesus te deu autoridade. Ele disse, vai agora em meu nome. Em meu nome vocês vão. Curar os enfermos Eu acredito que a revelação vai chegar na tua vida Quando você entender Que enquanto você espera que Deus cure Deus está esperando que você cure Ah não, eu sei que a sua mente é religiosa Ainda precisa ser quebrada um pouco Você foi ensinado tanto que Deus cura E Deus já curou O problema não está com Deus Jesus disse Ide e curai ele não disse id e eu vou curar. Então você tem que ir para o enfermo e saber que agora o poder da cura está dentro de você, o poder da ressurreição está dentro de você, o poder de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus. Mas você precisa liberar isso. Veja o que é que salva o enfermo lá em Tiago: oração da fé. Levanta o enfermo Quem é que faz a oração da fé? Deus? Ou é você? Você que faz Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja Esse ungindo com óleo, faça a oração da fé E a oração da fé, não é o óleo Que, que cura E a oração da fé salvará o enfermo E Deus o levantará Veja, depois da sua oração, Deus entra Legalidade no mundo espiritual Quando você dá, libera com a sua boca Você pode estar dando legalidade para o diabo Ou você pode estar dando legalidade para Deus Você que escolhe Muitas pessoas pensam que Deus é mal. Muitas pessoas acham que Deus coloca doença nos seres humanos Estão equivocadas Deus não é o diabo quem coloca enfermidade nas pessoas é o diabo Não Deus Deus não tem doença E ele não pode dar algo a alguém que ele não tem Amém? Deus não pode dar algo a alguém que ele não tem Então, o seu problema não é com Deus Miséria não é, Deus não é o problema Talvez dinheiro não esteja chegando porque você nem fala com dinheiro. Você já falou com dinheiro hoje? As pessoas têm medo de falar com dinheiro. Algumas dizem assim: Não, pastor, porque eu aprendi que se nós tivermos dinheiro a gente vai para o inferno. Então para de trabalhar. Para de trabalhar então. Porque você não está trabalhando lá para ganhar alma, você está trabalhando lá para ganhar dinheiro. Seja sincero com você mesmo Amém Você está lá para ganhar dinheiro Então Deus sabe disso E Ele disse que o trabalhador É digno do seu dinheiro Deus não tem problema com o dinheiro Amém Agora, dinheiro pode acabar rápido Pode desaparecer Pode não multiplicar Porque você está falando Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar Ah, se eu tivesse dinheiro O menino diz, papai, compra o Danone, Cara a boca, menino, já falei que eu não tenho dinheiro E você agora está ensinando a criança no caminho que deve andar Ela vai crescer como? Não tenho um dinheiro Não tenho um dinheiro Não tenho um dinheiro Ela vai crescendo assim, ela se torna um produto das suas palavras Criança tirando nota baixa na escola porque ao invés do pai liberar palavra de bênção, claro que tem que estudar também, mas a criança tira nota baixa, é porque você é burro, berro. Seu é burro. Então não espere, amado, uma águia. Você vai ganhar um jumento. Os seus filhos são produtos das suas palavras. Não quero que seus filhos voem alto se você está chamando ele de jumento. De burro Não queira que seus filhos sejam inteligentes Se você está chamando ele de idiota De burro Liberando palavras para ele, você não sabe de nada Então a criança Está sendo instruída no, no seu caminho Caminho de incredulidade Ela já cresce falando isso o tempo todo Vejo muitos, muitos Filhos de Deus Derrotados dentro das igrejas Sabe por quê? Porque as suas palavras É que estão derrotando esses crentes Porque em Cristo não há derrota Então, se em Cristo não há derrota Se ele diz que nós somos mais que vencedores Por que a gente vivendo derrotado? Tem algum problema aí Alguma coisa está acontecendo Porque Jesus me fez mais que vencedor mas os resultados são de derrotado. Começa a dar olhada para as tuas palavras. Começa a ser o policial da tua boca. Policiar a tua língua, a tua, as tuas palavras. Começa a ver o que você está dizendo. Seja o guardião da sua boca. Porque a tua língua pode te levar para um lugar que você não quer. <risos> Sabia disso? Apóstolo Tiago disse que a nossa língua é como um pequeno leme, né? Que leva um grande navio. Tua língua pode levar a tua vida inteira para o um lugar que você não quer. Ou pode te levar para o lugar que você quer. Aonde você quer chegar? Começa a falar hoje. <risos> Aleluia! Você está crendo no seu futuro em Deus Você está crendo que o teu futuro é glorioso em Deus Está crendo que há coisas poderosas em Deus Então comece a falar o que Deus tem para você E não o que você sente O que você sente não serve para nada O que Deus fala é a verdade Fala a palavra, amém? Começa a falar, obrigado pai Fala com os teus órgãos Já falou com os teus órgãos tomando banho? Aproveita aquele momento, tá tomando banho, passando saboneta. Vai, passa pelos rins, passa pelo pulmão, passa pela, pela cabeça, cérebro. Vai orando, Pai. Obrigado. Ô, oh, glória a Deus. Eu tenho uma mente tão maravilhosa. Obrigado, Pai. Meus rins estão funcionando perfeitamente. Obrigado, Pai, pelo pulmão, coração. Eu te dou graça em nome de Jesus. Falando, agradecendo. Deus é bom. Aleluia. Olha só Marcos capítulo 11 versículo 22 Gente, nós temos um poder tão grande na boca Se os crentes souberem usar esse poder Meu Deus do céu Tua vida vai revolucionar Existe um poder tão grande na tua boca Você precisa canalizar esse poder para as coisas boas na tua vida Jesus fala aqui em Marcos capítulo 11, versículo 22 Marcos 11, 22 Jesus disse, ao que Jesus lhes disse Dizendo para os apóstolos, discípulos Tende fé em Deus Nós sabemos que isso é o original É tende a fé do tipo de Deus Fé sobrenatural Fé criativa Fé que traz à existência As coisas que não existem Essa é a fé que Jesus está falando Vocês precisam viver essa fé Versículo 23, porque em verdade, quantos creem que Jesus está falando a verdade aqui? Ele está dizendo, em verdade, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, porque se alguém disser, quem disser? Amém. Veja, não é só o pastor falar. Ah, a palavra do pastor é poderosa. É a mesma que está na sua Bíblia. Se você falar a palavra que está aí na sua Bíblia, é poderosa também. Jesus disse que se alguém disser, ele não falou somente se o pastor disser, se o evangelista disser, se o apóstolo disser, se o mestre disser, se o homem de Deus disser, aleluia. Não, Jesus disse se alguém disser, você se considera alguém? Então ele está falando com você Ele está dizendo Se alguém, qualquer um disser Mas tem a forma de dizer Amém? E ele vai ensinar aqui Ele disse, se alguém disser a este monte Ergue-te, lança-te do mar Veja que ele não está falando aqui De você sair por aí falando com montanha Não vai resolver muita coisa na tua vida mas ele está dizendo que o monte é o problema As circunstâncias, as aflições E ele está dando aqui um princípio poderoso Ele está dizendo que as minhas palavras Movem o monte Está claro aí? Se eu falo para o monte eu digo para ele Sai do ponto A e vai para o ponto B Jesus está dizendo isso? Saia daqui e vai para lá. Então ele está falando que a fé que você tem é uma fé que move coisas. Diga, minha fé move coisas. Você decide o que você move na sua vida. Quando você diz, eu não posso, eu não tenho, você traz tudo isso para você. Quando você diz está faltando, você está movendo para você. Está faltando. Movendo coisas ruins para você. Mas quando você diz, dinheiro venha. Quem tem coragem de falar isso? Amém. Amém. Quando você diz, eu sou o curado. O é que vai se manifestar? Cura. <risos> Quando você começa a dizer eu sou alegre. Olha no espelho todo dia. Sabe que você pode até aumentar a sua autoestima falando para você mesmo no espelho. Acorda todo dia, olha no espelho, rapaz, você é bonito demais. Você pode até ser feio, mas você não vive pelo que vê. Aleluia. Fala pela fé aleluia, sabe que quando você começar a falar, você vai começar a se amar mais sabia não importa como é teu cabelo teu nariz, teu olho, não importa se você é baixinho alto, magro, gordo, quando você começar a falar, você você é homem de Deus, você é abençoado você é muito lindo aleluia veja que pessoas começam o diabo é craque em levar pessoas para o fundo, para o buraco, para a escuridão. Ele começa a colocar imagens, ele cria situações, joga sentimentos. Tudo isso para quê? Manipular tuas tuas tua palavras. Está bem disso. Quando alguém machuca você, você fica azedo por dentro. As tuas palavras ficam azedas. Por isso Jesus está dizendo aí, você tem que perdoar para que você fique livre Desse sentimento azedo Senão tuas palavras vão ficar azedas E você só vai ficar falando é, Ninguém me ama, ninguém me quer Você viu o que a irmã fez comigo E aí essas palavras negativas vão te levando para o fundo Você fica triste, mais triste, mais triste E daqui a pouco você começa a entrar numa depressão Por causa de sentimentos, imagens Coisas que disseram contra você não é bom para você ficar falando coisa ruim. Não vale a pena falar coisa ruim, irmão. Se você gasta 100 palavras por dia, as mulheres gastam 7 mil, né? Já pensou se as mulheres gastassem 7 mil palavras por dia falando fé? Meu Deus do céu! Só tem a rainha de Sabá aqui. Glória a Deus! Só mulher próspera em tudo Espírito, alma, cor, finanças Em todas as áreas da sua vida Se isso não está acontecendo Provavelmente, 99% Devem ser palavras de incredulidade A palavra é a verdade Jesus está dizendo Ele está falando Se alguém disser Veja, eu não posso falar por você as minhas palavras trazem fruto para a minha vida Amém? Eu posso concordar com você Se você estiver de acordo com a palavra Se não estiver, não concordo, não Mas se você estiver de acordo com a palavra de Deus E você fala, fala, pastor, eu estou orando sobre isso Eu estou crendo assim, assim E eu vejo que aquilo está de acordo com a palavra Eu posso concordar com você Eu digo, amém, irmão, vai ser assim Mas O resultado vem pela sua boca Não pela minha eu posso falar um milhão de vezes para você isso é diferente dos filhos porque nos filhos você é autoridade sobre ele, amém? mas falando agora você como indivíduo como alguém adulto alguém que já sabe como viver eu posso falar mil vezes para você que você é abençoado, você é abençoado você é abençoado, você é abençoado mas se você não pegar o que eu estou falando e, e crer no seu coração e começar agora a confessar a fé que você é abençoado entende? entende? Não é só pegar o que eu estou dizendo Mas você precisa pegar o que eu estou dizendo E crer E começar a falar Confessar Fazer disso um estilo de vida Gente, pensa Quantas vezes você falou Ah, eu estou doente Quantas vezes você falou isso? Quando fica? Você fala várias vezes Não é só uma vez e você vê que tudo gira em torno daquilo. Estou doente, não estou legal, não estou... Tô... E você vai... Claro, eu não estou dizendo para você ignorar o, o que está acontecendo. Amém? Veja que Jesus disse, se alguém disser o monte. Ele não falou que o monte não existe. Ele falou que o monte existe. Mas Ele está ensinando a você a falar com as coisas para mudar as coisas. Tempo de mudar as coisas na, na sua vida. Tempo de tirar coisas que você não quer viver mais Falando O que você quer viver no futuro? Fala agora Não é o dinheiro que vai mudar teu futuro São tuas palavras Ah, se eu estivesse ganhando 10 mil reais de salário Seria tão bom as coisas não Seria nada Você ia estar endividado 10 vezes mais porque o, problema, o dinheiro não vai resolver o teu problema. Não tem o que eu estou falando? Se você tem um dinheiro, mas não está andando em fé, o dinheiro vai ser problema para você. Mas quando você aprende a andar em fé, e comece, você começa a falar fé, viver pela fé, não somente dinheiro vai chegar, tudo vai chegar. Porque a tua vida não está baseada no dinheiro Você não está crendo no dinheiro Você está crendo na palavra E a palavra confessada traz aquilo que você precisa Amém? Você não está... O dinheiro não é o teu Senhor Mas porque o teu Senhor disse Amém? Que você vive segundo a riqueza da glória dele Então o dinheiro tem que obedecer Glória a Deus Amém Vocês estão aqui ou já foram para casa? Amém. Amém Então vamos lá, Jesus disse Ao que Jesus lhe disse, tendo fé em Deus Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar no seu coração Quando as coisas não se movem, porque você está duvidando Jesus disse, não é somente dizer Não é somente ter fé diga eu, eu tenho fé amém você tem fé, mas pode também estar duvidando não é só ter fé é não duvidar é você começar a crer com o seu coração falando com a sua boca mesmo que a tua mente não entenda mesmo que a lógica né, coloque você numa situação e diga rapaz, nada é lógico aqui você não, não vive pela lógica? A fé não é lógica, amém? não é racional Você precisa da razão para as coisas naturais da vida Mas para viver a vida de Deus, você tem que viver pela fé Não pela razão Amém Você não tem aquilo que você acha que vai ter Você tem aquilo que você crê que tem Quando você crê que tem Mesmo que você não tenha Você vai ficar dizendo é meu Você ainda não tem Mas porque você crê Você diz é meu Está só chegando Mas já é meu já Não tem nenhum problema mais Já é meu Aleluia Então ele diz: Não duvidar no seu coração, mas crer, crer no coração, que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que você diz. Crê que se fará o que você diz. Veja, Jesus não está dizendo: Crer que se fará o que Deus diz. Quando você crê na palavra, você fala o que Deus diz. Então, você tem que crer o que você está dizendo. Se você crê no que você diz, qual é o resultado? Hã? <risos> crê que se fará o que diz. Jesus está falando de alguém. Se alguém crer e não duvidar, Amém? Mas crê que se fará o que diz. Isso é um detalhe tão pequenininho. Eu posso chegar para o irmão agora. E aí, irmão? Tu crê que está chegando aí a tua casa? Amém. Glória. Uou! Ok, agora no dia a dia eu vou estar olhando O que sai da tua boca Aí eu vou saber se realmente aquele ovo foi é verdadeiro Amém? Não é, só, não é só falar glória a Deus Quando uma palavra chega Mas agora você ficar firme naquela palavra E na semana Quando o cão dos infernos está no teu pescoço Fungando quando Satanás está lá no teu ouvido Vai dar tudo errado, não vai funcionar Ele está cantando oh, 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 só vai piorar Na tua cabeça <risos> Mas é aí, é nessa hora aí Que Deus vai dar Vamos lá filho, libera uma palavra top aí A minha palavra na tua boca, libera Fala fé aí Aquela pressão desgraçada Aí você, obrigado, eu sou próspero, Pai. Trinta <risos> demônios ao teu redor. E aí, como é que vai ser teu futuro? Olha a geladeira, parece um coco, branco com água dentro. E agora, teu futuro como é que vai ser? Aquela pressão, diariamente. Mas você está lá firme na confissão. Firme na confissão. Firme na confissão. Eu já te falei, diabo, que eu sou próspero. Eu já te falei que eu sou sarado. Você está surdo? Eu sou abençoado. Sabe, irmão, o diabo muitas vezes é mais, ele persevera mais do que muitos crentes. Porque o diabo fica a semana toda confessando incredulidade na sua cabeça e você só confessa um dia na semana. Ele está o dia todinho, a semana inteira dizendo vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E você acha que um dia. Você resolve a semana toda Não, porque o diabo não vai parar Se o diabo não vai parar de falar na tua cabeça Você não deve falar, parar de falar no pé do vidro dele Vai ter que ficar todo dia falando também todo dia você acorda, eu sou próspero, eu sou abençoado, obrigado pai, eu sou sarado, obrigado, está tudo bem, meu futuro é glorioso, meu futuro é lindo, Senhor, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar lá, o Senhor vai me, me levar lá, porque eu estou liberando palavras de fé, eu verei aquilo que eu estou falando hoje, eu verei o que eu estou falando hoje, eu verei o que eu estou falando hoje, eu verei o que eu estou falando hoje. Eu Aleluia, construa o teu futuro com fé Construa o teu futuro com palavras de Deus na tua boca Aleluia, Jesus garantiu que o resultado é assim será O resultado não é se Deus quiser, o resultado é assim será Assim será como? Como você disser como vai acontecer, Deus, como você disser? Agora entenda que isso também pode acontecer o contrário. É isso que, você, que eu quero que você entenda. Se você não decidir falar fé, é porque você decidiu falar incredulidade. Ah, pastor, eu tenho que estar toda hora lá. Eu sou curado, eu sou curado. Se você não falar isso, você vai falar: Eu sou doente. Alguma coisa você vai falar ou fé ou incredulidade, eu não sei que você fique mudo a vida toda, não vou falar mais nada nessa vida, pronto, aí você nem fala fé nem incredulidade, mas se você está falando, você vai falar fé ou incredulidade, você vai decidir, já que você sabe que incredulidade te leva para o fundo do poço, então você para de falar incredulidade, e agrada a Deus, não fique dizendo, ai meu Deus, como é que vai ser, Cantando aquele hino Como será o amanhã? Sabe por que é pecado você se preocupar com o dia de amanhã? Porque o dia de amanhã é construído hoje. E hoje você não está falando nada para amanhã. Como vai ser, meu Deus? E Deus está dizendo, fale e assim será. Como é que vai ser meu futuro, meu Deus? Fale hoje, e assim será. A Deus. <risos> Ao invés de você perguntar a Deus, diga a Ele o que você está querendo. E aí você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, a Bíblia diz que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam em fé. Diga, eu tenho, eu tenho fé Diga para o irmão que está ao seu lado Diga, você tem fé, fé. Diga para ele, você só precisa aprender a usar a sua fé. fé Aleluia Agora olha, versículo 24 Marcos 11, 24 Por isso, vos digo que tudo Quanto em oração pedir, diz Olha o que está dizendo, gente Meu Deus, que palavra poderosa Deus está resolvendo seus problemas tudinho aqui nesse culto. Você não está pegando, não? De fato, Ele já resolveu. Ele está, ele está te dando a oportunidade de você agarrar, pelo Espírito da fé, aquilo que Ele já fez. Ele disse, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, você tem que pedir. Não adianta ficar... Ai, sabe, alguém já passou por isso alguma vez? Ai, estou com vontade uma coisa Mas que coisa? Não sei Uma coisa, uma coisa E você vai procurar Uma coisa para comer Mas você não acha que não sabe o que é a coisa Alguém já teve essa? essa passou por isso? Eu passei várias vezes vontade de comer uma coisa Você não sabe se é doce, se é salgada, se é os dois juntos <risos> e aí você vai procurar Você não, não, não acha Porque você não sabe nem o que você quer Eu pergunto Como alguém vai pedir algo a Deus Que nem sabe o que quer Jesus disse Tudo quanto em oração pedir disse. O que você vai pedir a ele? Você já sabe o que pedir? Agora você está crendo No que você vai pedir? Ou você está fazendo aquela oração michuruca? Senhor, tu sabe que eu não mereço. Tu sabe que eu sou uma barata sem asa. Uma largatista sem ralo. Eu sou só um bichinho de jacó. Se o senhor quiser me dar, tudo bem. Se não quiser, fique em paz, viu? Fique em paz. E essa oração michuruca que você vai fazer? Achando que Deus vai olhar para vocês. Oh, meu Deus, que menino humilde, olha que menino humilde. Que oração humilde. Vou dar agora tudo para você. De tão humilde que você é. Não, Deus não se move por emoção, não, querido. Deus se move por fé. Você pode falar a palavra chorando, rindo ou seco. Funciona porque não está na emoção está no que você crê no coração Aleluia. amém posso falar pai, muito obrigado está chegando agora, obrigado, glória a Deus Bom, nem chorei, nem ri mas eu criei no coração, Jesus não falou se você crê chorar e pedir, foi? ele disse crê e pedir crê e falar mas você vê que as pessoas estão colocando mais ênfase no choro Para receber uma resposta de Deus Senhor, tu sabes Tu sabes Uma hora sim, tu sabes Uma hora tu sabes E Deus só esperando o pedido Imagina alguém chegar no McDonald's Drive-to lá Pois não, sei o que é o quê? Tu sabes. Como assim, como assim, senhor? Qual o seu pedido, senhor? Tu sabes. Tem muita coisa para pedir. Você, você tem que pedir eu faço. Entende que Deus está assim. Tu sabe, tu sabe. E Deus disse, é eu, eu, claro que eu sei. Eu preciso saber se você sabe. E a pergunta de Deus é, você sabe o que você quer? Se você sabe o que você quer, então você vai saber o que pedir. Amém. E... <risos> Mas é interessante, veja que Jesus diz, tudo quanto em oração pedides. Eu acho isso lindo, gente. Jesus está dizendo, se você souber o que quer e se você pedir o que quer, crendo, tem um outro ponto agora. Você vai ter que crer que você já recebeu. Então não é somente crer no coração. Não é somente falar o que crer. Mas agora está o outro ponto. É onde entra o Espírito da fé. Agarrar. Que é o crede que recebestes. Ah, você quer um. Você está querendo um óleo ungido? Senhor, derrama um óleo ungido aqui, pastor, na minha cabeça, para resolver meus problemas. Não tem. Pastor, essa igreja tem culto de libertação, está tendo agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. <risos> Aleluia Não pastor, mas eu quero aquele outro culto de libertação Que tira o um encosto Ele disse, é só mandar ele sair Encosta, saia lá da minha vida Em no nome de Jesus, pronto Aleluia Olha só o que ele diz. Quando você for pedir algo Que você está crendo, você já sabe o que quer Então você vai pedir o certo Creia, peça Mas tem um outro ponto agora Creia que também você já recebeu. Não só crer para falar, mas no momento que você estiver falando, você já deve crer que já é seu. Aí pastor, mas não é uma coisa esquisita, né? A gente pedir uma coisa a Deus que a gente já ah, pega assim, nem, nem ora direito, a gente já a gente nem pede direito a Deus, já está agarrando o negócio. Foi ele que disse, foi eu. Amém Crede que recebeste Qual o resultado? Hã? E será como? E será assim Convosco Você viu que nenhum momento De se Deus quiser vai acontecer Não tem nenhum momento aí Porque senão não seria fé A fé é exatamente quando Deus quer E você acredita no que Deus quer Toma posse do que Deus quer Fala do que Deus quer Vive o que Deus quer Isso é fé Cura, Deus quer cura para você? É, tanto é que Jesus levou as doenças Se Jesus não quisesse cura para você Teria deixado as doenças Mas por que ele levou as doenças? Para que você não tenha mais doenças Agora, Mas por que a cura não se manifesta? Você está falando que você é curado? todo dia acordando, eu sou curado Aí eu sou curado pode estar até com uma dor aí eu sou curado mas você não está dizendo que você é doente aí eu sou curado aleluia o irmão pode ter até uma virose ficar lá cinco horas no vaso mas tá dizendo, sou curado, sou curado eu sou curado, eu sou curado. Eu sou curado. Mas não se entrega <risos> E você cresce no nível de fé Você cresce no nível de fé E você cresce numa consciência que é curado Você vai crescendo ao ponto da doença nem encontrar mais lugar na tua vida Você está tão consciente da cura Que a doença não encontra mais lugar na tua vida Mas enquanto você tiver a consciência Que pode ter uma doença de vez em quando É onde ela entra Aleluia. Vamos mudar no assunto desse tempo que os irmãos estão tudo aí querendo fugir da virose. É só falar que você é curado. Agora tem um outro ponto aqui muito importante. Pastor, ok, vou crer com o coração. Vou falar com a minha boca o que eu creio. Amém. Vou falar com o monte: monte, você. Se levante agora. Foi. Agora vai lá para o outro lado, sai da minha frente. Jesus disse, é possível? Um monte é um monte de problema, amém? Um monte de doença, um monte de dívida, um monte de, de, de tudo que não tu presta. Você falou com aquele monte, ok, beleza. Acontece, Jesus disse. Agora, eu preciso crer, falando agora do outro lado. Eu quero trazer para mim, eu quero cura se manifestando. Eu quero dinheiro chegando na minha conta. Então, ei, dinheiro, onde você estiver aqui em Taubaté, onde você estiver aqui no Vale do Paraíba, você vai vir para minha mão aqui, para minha mão, Pra minha mão. Ah, pastor, não acredito nisso. Não. não tem problema, fique em paz. Eu chamo o seu dinheiro para mim. Fique tranquilo, ele não vai ficar perdido por aí, não. Eu vou dar um jeito nele. Depois que você falou, beleza, recebi e tal, o que é que você tem que fazer? O dinheiro não chegou naquela hora, chegou? Não. Você terminou a oração? Amém. Vou abrir a carteira agora pela fé. Não deu certo na oração. O pastor disse que era crer, falar e chegava. Quando Jesus diz credo que recebeste, é porque você vai terminar a oração e naturalmente vai ficar do mesmo jeito, no natural, mas você creu que já recebeu. Então, se você crê que recebeu naquele momento, está prestes a chegar na tua mão. Aleluia! Aleluia. Deus é bom. Olha só esse texto aqui, Provérbios capítulo 6, versículo 2. Eu, sabe que você tem um controle de, de você prender você a tua vida ou você liberar a sua vida. Você pode estar, as tuas palavras podem estar prendendo você. Ah, as coisas não estão acontecendo, não sei porque está acontecendo. Está tão difícil, está tão complicado, está tão. Aí você fica dizendo É o satanás, é o cão, é o bicho de rabo é... Aí você fala que é... Mas só que Você está dando legalidade com as palavras As tuas palavras Negativas estão sendo como uma corda Enrolando você E amarrando você E provérbios capítulo 6, versículo 2 Diz Estás enredado Com o que dizem os teus lábios E estás preso com as palavras da tua boca. Peraí, quer dizer que se eu falo incredulidade, eu estou preso. Eu crio essa palavra. Essa primeira palavra aqui que ele está falando. Estás enredado. Essa palavra é como se criar uma armadilha. Quando você fala incredulidade, você cria para você mesmo uma armadilha para você cair. E depois você fica preso a uma situação por causa das palavras: não vou conseguir. Armadilha, caiu, amarrou você. Nada acontece na tua vida. Não sai do canto, meu amigo Tudo difícil, tudo complicado Porque as tuas palavras Amarraram você Agora, se a incredulidade Nos amarra A fé nos libera A fé nos livra das armadilhas Do diabo A fé nos tira Dos problemas Quando eu falo fé eu faço a minha vida fluir, funcionar, acontecer. Isso quer dizer, quanto mais eu falar, melhor fica. Quanto eu tenho que falar, pastor? Eu tenho que falar uma hora. Não, você não entendeu ainda, irmão. Você não entendeu. Você sente fome só um dia para comer a semana toda? Porque a fome faz parte do ser humano, não comeu, está com fome fé deve ser o um estilo de vida diário, não é uma coisa que você tem que pensar, aí. eu agora vou parar tudo, porque a partir de agora eu vou entrar na fé não, não é isso, está errado você não entendeu, você tem que viver fé no dia a dia, como você respira você respira quanto tempo por dia? Hã? Vou respirar só duas horas hoje Para ficar 24 horas vivo É? Não Toda hora está respirando para ficar vivo Viver pela fé É você Estar o tempo inteiro Falando A palavra Não estou dizendo versículo decorado somente não Eu estou falando coisas alinhadas com a palavra Amém? Você não precisa ter milhões de versículos decorados para falar a palavra Amém? Se tiver é melhor Se não tiver, fala baseado na palavra De acordo com a palavra Você pode não citar Certamente Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades Talvez você não pode citar isso, não lembre, não decorou Mas você pode dizer Eu não sou doente Eu não mesmo Porque Jesus já levou as minha doença eu sou sarado No mínimo você tem que começar por aí E aí você começa a estudar a palavra Vai mergulhando na palavra E vai agora trazendo textos bíblicos Para você colocar na sua confissão Qual a área que você está com problema? Não Finanças Pega textos bíblicos sobre finanças E agora todo dia Bota lá no caderninho 10 versículos de prosperidade financeira. Anota. Aí lá, corta pela manhã, todo dia. Amém, amém. Obrigado. Sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Vai confessando. Todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia. Coloca lá. 10 versículos de prosperidade financeira, 10 versículos de cura divina, 10 versículos de família, 10 versículos de filhos, coloca lá tudo no caderno. Todo dia acorda, dois de cada hoje. Prosperidade financeira, cura, família, filhos. Confessa, primeira coisa que você acordar pela manhã, para você não começar o seu dia dizendo: Ai meu Deus, segunda-feira de novo, Jesus do céu. Mas eu não queria que existisse segunda. Se, se tirasse segunda, viria terça depois do de domingo. Então, o problema não é o dia. O problema é você exatamente aprender a ser feliz, contente em toda e qualquer situação, vivendo pela fé. Glória a Deus! Agora, deixa eu te dar um ponto aqui, versículo 25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. E eu quero dar esse ponto também aqui. É uma outra coisa que pode não funcionar: a fé, a confissão, o crer no coração. Pastor, mas eu estou crendo com o coração, eu estou falando com a boca, eu creio que recebi. Glória a Deus, Deus até dançado na hora do culto, mas não aconteceu. Tem um outro porém aqui. Como está o seu coração? Se você tem algo contra alguém, perdoe. Porque essa questão de perdoar entrou nesse contexto de fé. Porque a fé Opera Pelo amor O amor é o combustível da fé Amém? Se o teu coração está obstruído Com falta de perdão Vai danificar a tua fé Então libera Ah, mas aquele Aquele infeliz não merece não meu perdão Aquele infeliz Não merece o meu perdão eu quero perguntar uma coisa para você. Você merecia o perdão de Deus? Você merecia o perdão de Deus? Então você não pode escolher quem perdoar. Você só tem que perdoar. E você não perdoa somente por amor ao outro. Você perdoa por amor a você mesmo. Porque se você não perdoar, as coisas não vão funcionar na sua vida Perdoe Para que a fé funcione Amém? Bom, estou já terminando Mateus capítulo 8 Versículo 5 Glória a Deus Mateus capítulo 8, versículo 5 Olha o que, é que diz aqui Algo maravilhoso Tendo Jesus entrado em Cafarnaum Apresentou-lhe-se Um centurião centurião é um oficial do exército veja que esse oficial do exército implorou o camarada está no nível de autoridade dentro do exército, lá em cima mas ele quando olha para Jesus ele reconhece Jesus como uma autoridade sobre ele no mundo natural, aquele homem era autoridade sobre Jesus mas quando ele olha para Jesus ele se submete à autoridade que estava sobre Jesus. E ele diz aqui, Senhor, o meu criado já é em casa, de cama, paralítico, sofrendo, horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres, entres na minha casa. Olha só, gente. Mas apenas manda com uma palavra. e o meu rapaz será curado meu Deus do céu Jesus disse, eu vou lá curar o, o, o camarada disse, não precisa ir é isso que chamou a atenção de Jesus Jesus ficou maravilhado com a atitude daquele homem ele não disse, orgulhoso, soberbo eu sou o Senhor, teu todo poderoso quero ir lá curar e você não quer deixar pelo contrário, Jesus ficou maravilhado Maravilhado Não, você não precisa nem na minha casa não Libera só uma palavra E aí ele foi dizer o porquê liberar uma palavra Libera uma palavra e o meu rapaz será curado É só liberar E aí ele vai explicar esse processo De liberar a palavra e o rapaz ser curado Ele disse Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Estou debaixo da autoridade Tenho soldados as minhas ordens Olha só o princípio da fé aí Que ele está falando para Jesus hein? Jesus, fica tranquilo que eu entendo o negócio aí Eu estou debaixo da autoridade E eu estou te vendo como uma autoridade É por isso que eu estou te pedindo uma ordem O que você mandar eu faço Eu estou debaixo de autoridade Quando o meu superior diz algo Eu digo, sim senhor E vou fazer E tem pessoas também Soldados debaixo da minha autoridade E ele diz Solda Tenho soldados as minhas ordens E digo Veja que ele está ligando dizer Porque ele está falando aqui de fé E eu digo A este Vai e ele vai E a outro vem e ele vem Diga assim, a fé que move coisas <risos> Me dê só a palavra, eu sei como é que funciona a coisa Eu digo vai, vai Eu digo vem, vem Problema, saia daqui da minha casa Dinheiro, venha Eu sei como é que funciona Eu digo aos meus soldados, vai Eu digo ao outro, vem E eles vão E o outro vem E a meu servo faz isto E ele faz ouvindo isto, admirou-se Jesus, gente, o que, é que Jesus se admira? veja, aquilo que, é, aquilo que a religiosidade fala mal da gente, é o que Jesus se admira aquilo que a religiosidade fica dizendo, ah tu vai naquela igreja lá, que a pessoa fica falando, é Traz a existência, vem para cá Tu é daquela igreja É, é. a da mesma de Jesus Que ficou admirado Quando o centurião diz Eu sei como é que funciona a fé Eu sei como é que é Eu sei como é esse negócio De dar ordem, de obedecer, de falar Jesus ficou Admirado Ele podia ter dito Quem és tu, incircunciso eu sou o Senhor porventura tu tens poder para transportar montes seu rato, seu verme foi isso que Jesus disse? não, ele ficou admirado gente o que, admira, o que traz admiração a Deus é exatamente isso é o que agrada a Deus. É o que traz admiração para Deus. É quando você crê na palavra dEle. Eu, ah, beleza. É isso aí que vai acontecer na minha vida, então. É isso aí que eu creio aí. É isso aí que eu quero. Diga aí, Jesus. Manda a palavra. O que você disser, eu creio. E eu sei que meu rapaz será curado. Você não precisa nem ir lá. Meu amigo. Uh! Resolvendo as coisas à distância, falando fé, anjos sendo liberados. Veja que a outra palavra que ele disse foi: e eu digo aos servos, não foi? Ele disse: eu tenho soldados, eu digo a ele vai, e ele vai. Eu digo o outro vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo. <risos> Ou seja, eu falo algumas coisas E eu também falo aos anjos Os anjos são espíritos ministradores Enviados para servir Aqueles que iam de herdar a salvação Meu Deus do céu Coisas que Coisas que eu não sei como fazer Vai lá anjo, resolve, vai lá e resolve Pega aquele documento, bota lá em cima No primeiro lugar, para resolver aquele negócio Para sair rápido desse dinheiro Para sair rápido dessa venda Esse processo Vai lá e resolve isso aí Entra naquele lugar e resolve Os anjos do Senhor Ouvem a voz da palavra Aleluia Ha, ha, ha. Deus é bom demais Jesus ficou admirado Então fica tranquilo, querido Quando começarem a falar mal de você Porque você está naquela igreja que fala com as coisas É só você lembrar que Jesus se admira com isso E que Jesus não está contra você Pelo contrário É exatamente isso que ele vem ensinar Uh! Glória a Deus Jesus gosta Quando eu falo com as coisas que eu não vejo Aleluia Quando eu falo com coisas Que o diabo diz, e agora? E esse problema quando tu vai resolver? Vou resolver bem facinho, falando É assim Vai ser assim Vai ser assim Assim Vai ser, assim, vai ser 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 assim. A palavra que sai do teu coração, crendo pela tua boca, amado, é como o martelo do juiz. Está feito. Creu com o coração, fala com a boca, agarrou, é meu. Pá! o diabo pode estribuchar no chão o diabo pode dizer que não, não vai acontecer não não vai acontecer não o, caso, o preso pode ficar lá, coitado se ele for condenado pelo juiz ele pode sair gritando não foi a ah, nada, não, não foi a ah, nada, não, não foi alá. Ah, nada não. não importa, já era ou se ele não foi acusado e é absolvido pelo juiz, pá, já era o advogado, vai deixar o juiz, como é que pode ele, psiu, calado, já foi Amado, quando você disser, minhas contas estão pagas. O diabo o vai dizer, mas como vai ser paga, Como vai ser pago? Psst, a boca, já está pago. Está <risos> feito, aleluia. Olha o teu irmão, balança ele, chacoalha ele esse irmão aí. Diga, irmão, está feito. Glória a Deus. grupo Senhor. Grupo de moço, por favor Estou terminando Ouvindo isto, admirou-se Jesus E disse aos que seguiam Olha o que Jesus disse aos que seguiam Em outras palavras aqui, Jesus está dizendo Ei, vocês precisam aprender com ele Sabe que tem muita gente seguindo Jesus Mas não está vivendo em fé Tem muita gente seguindo Jesus Mas não aprenderam ainda o princípio da fé Aquele homem não era seguidor de Jesus Ele encontrou Jesus E já deu uma lição sobre fé Na frente de todo mundo E a Bíblia diz que Jesus disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo Que nem mesmo em Israel Achei fé como esta Aquele homem tinha uma grande fé? Sim ou não? Sim, Jesus se admirou E quanto tempo ele passou estudando fé? Quantos dias ele andou com Jesus? Então a questão não é andar com Jesus É você crer nele Crer nas palavras dele Você pode passar 40 anos andando com Jesus Mas você está falando o que ele está falando? Judas andou com Jesus. Não é só andar com Jesus, é você crer no que Ele está falando. Se as minhas palavras estiverem, se estiverem em ti e você estiver em mim, vocês vão pedir o que quiser. Se a minha palavra está em você, você vai pedir o que quiser. Sabe por quê? Porque quando você tem a palavra você fala fé é. Aleluia é. Oh, oh.